0: No importa si estás en lo incógnito, no importa si sos perfil bajo Tu trabajo no es en vano, tu trabajo en el reino no es en vano Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Línea Curva Estoy muy emocionado de estar con ustedes una semana más ya no estoy enfermo, ya si mi voz suena extraña es porque así soy <ríe> y pido disculpas por ser quien soy <ríe> No, no, de verdad, eh, gracias por, por escuchar este, este podcast, gracias por escuchar cada episodio Y antes de iniciar, quiero enviar un saludo a un podcaster que se llama Rick Santiago Él tiene un podcast que se llama El Búnker, yo estoy casi seguro que ustedes lo conocen si no han escuchado ningún episodio, por favor, por favor, pónganle pausa a esto y vayan a escuchar cualquier episodio del Búnker. estoy seguro que les va a gustar. En estos últimos días, Rick ha estado subiendo unos episodios acerca de ascetismo y satanismo y espiritismo. No, 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 mentira. No, ha estado eh, subiendo unos episodios acerca de estocismo en mi cristianismo y de ascetismo en mi cristianismo. Esos han sido los últimos dos episodios. Se los recomiendo bastante. Vayan y escúchenlo. Está muy, 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 muy chiva. Está muy cool. Eh, así que nada, escuchen a Rick Santiago escucha en el búnker y le mando un fuerte abrazo a él. Y esto es porque eh, me acordé de Rick preparando este episodio. Eh, Rick, como algunos saben, él es un 5 en el Enneagrama. Si escucharon la serie de Enneagrama, pues ahí está Rick, él es el 5. Y eh, es de estas personas que pues se meten a Google y abren un link que los lleva a otro link, que los lleva a otro link que los lleva a otro link, y así me sentí yo porque estaba investigando sobre un personaje del cual les voy a hablar hoy, que me metí a Wikipedia y abrí un link en Wikipedia que me llevó a otro link en Wikipedia, que me llevó a otro link en Wikipedia, y pues todo para no encontrar eh, mucha información. Y bueno, si ya pues viste el título de este episodio, que es Celotes, pues creo que por deducción, si sabes algo algo de la Biblia, pues, ¿sabes de quién voy a hablar? Sí. O sea, voy a hablar de uno de los discípulos de Jesús que se llamaba Simón el Celote, que obviamente internet no tiene mucha información sobre esta persona, pues, porque la Biblia tampoco tiene mucha información sobre esta persona. Eh, literalmente, Simón el Celote solamente aparece en la Biblia cuando se levantan listas de quiénes son los los discípulos de Jesús, o de quiénes son los apóstoles, o sea, solo cuando aparecen los doce 12, los 12 apóstoles, eh, o en el caso de Hechos, los once, pues sale, sale Simón el Celote, o sea, no hay más información, no sale como que Simón el Celote se teletransportó como Felipe, o que escribió alguna carta, nada, o sea, no, no hay absolutamente nada de Simón el Celote, más que era un discípulo de Jesús que tenía un apodo que era el Celote. Sí, sí hay como eh, leyendas urbanas acerca de quién era Simón el Celote Yo me imagino que muchas personas se dieron cuenta que no había demasiada información sobre este, sobre este personaje. Y dijeron pues inventémosle algo. <risa> y sí, hay, hay, si ustedes se meten a investigar como yo lo hice. Salían, hay teorías de que era uno de los esposos de las bodas de Caná. Algo muy interesante. Otros dicen que cuando Simón el Celote tenía 15 años fue mordido por una serpiente y sanado por Jesús. Y de esa manera se hizo discípulo de Jesús. Otros dicen que era hijo de José, el esposo de María, pero antes de casarse con María. O sea, en otro matrimonio, él tuvo hijos y tuvo a Simón el celote. Y otros dicen que era hermano de Judas Tadeo y de Santiago el menor, que eran otros discípulos de Jesús. Honestamente, yo no me creo en ninguna. <ríe> Son demasiadas y totalmente diferentes. De verdad, creo que... Creo que nada más sacaron historias para ver de dónde Rayos salió Simón el Celote y, pues, sí, se inventaron un montón de esas. A mí me, me encantaría creer que era uno de los esposos de las bodas de Ganá, que eso me haría me saber por qué eh, Jesús y los discípulos fueron invitados a esa boda. Me gustaría creer esa. O me gustaría creer que fue el niño que mordió una serpiente y que Jesús lo sanó. Pero la verdad es que son nada más teorías que se cuentan y no se saben a ciencia cierta si son reales o no lo que sí se sabe es que Simón era celote y este es el único discípulo que tiene un apodo ¿sí? o Jesús le puso el apodo o algún otro discípulo bromista se lo puso y pues así era conocido él era el celote o sea, cuando los discípulos decían, eh, elote, venga para acá, venía Simón. Cuando decían, es elote, no sé qué, venía Simón. ¿sí? Y era apodado así porque venía de un grupo radical que se llamaban los celotes o los cananeos. Marcos y, eh, Marcos y Mateo lo llamaban como Simón el cananeo, que es el término griego para referirse a los judíos nacionalistas y los judíos nacionalistas pues eran este estos elotes era un grupo radical creado en el siglo primero y los historiadores los consideran como uno de los primeros guerrilleros de la historia, imagínense el nivel este el objetivo de estas personas era que Israel estuviese separada del imperio romano, o sea querían una judea libre y utilizaban pues la fuerza como método de violencia se dice que Barrabás era un líder de alto rango de los celotes también. Entonces, imagínese el nivel, o sea, Simón era un revolucionario, era una persona que apasionada por, por las cosas de Dios, en realidad los celotes esto era lo que defendían, ellos defendían sus leyes, defendían a sus profetas, se dice que el mayor ídolo, si se puede decir así, obviamente para ellos no era un ídolo, pero el, el mayor ejemplo de pasión eh, era el profeta Elías, o sea si los elotes iban a las calles con banderas, estas banderas tenían la cara del profeta Elías, eh, era, era pues el ejemplo de ellos a seguir y ellos lo que querían era la libertad de Israel y pues en forma de protesta generaban eh, disturbios en, en las calles, muchos de, ellos, muchos de ellos eran encarcelados, eran golpeados por los soldados romanos. Y pues entre ellos estuvo Barrabás, eh, ustedes ya saben la historia, fue el que el pueblo eligió en vez de Jesús para ser condenado. Y probablemente Simón el Celote formó por mucho tiempo parte de este grupo guerrillero y revolucionario. Entonces aquí surge la gran incógnita y es ¿por qué Jesús decide tener entre sus discípulos a un celote? <risa> Hay obviamente varias razones lógicas que... Pues Jesús aceptaba a cualquiera, ¿verdad? Eh, si él pudo, él tenía recadadores de impuestos, como Mateo. Eh, tenía pescadores, que eran pues nada nada más simples pescadores. Los tuvo entre sus, entre sus filas de discípulos. Y pues tuvo un celote, o sea, ¿por qué? Porque él aceptaba a todos. O sea, todas las personas que, que llegaban a él, él los recibía como, como nos recibe pues a nosotros. O sea, así, tal cual. Entonces sí, esa es como la razón lógica del por qué. Jesús decide tener a un celote entre sus filas, porque él, a todos los que la sociedad rechazaba y desvalorizaba, pues también era como su presa favorita para tener entre sus discípulos, ¿verdad? O sea, eso es parte de lo que Jesús hacía. Ahora, yo también creo, y esta es ya mi opinión personal, del, del por qué Jesús decide tener a un guerrillero dentro de sus discípulos. Y es que eh, yo me imagino que para ser celote, hay que tener una personalidad bien agresiva, <ríe> bien rebelde. Pero en el buen sentido, yo creo que Jesús quiso entre sus discípulos a una persona apasionada, devota por Dios, con buenas intenciones. Y pues como todos los demás, como, como vos y como yo y como sus discípulos y todas las personas que se acercaban a Jesús, Él lo que hacía era pues transformar todo lo malo que tenía en algo bueno. O sea, Jesús es especialista en venir y cambiar nuestras debilidades por fortalezas, y Simón el Celote no era la excepción. Simón el Celote, pues sí, tenía bastantes cosas malas, eh, la gente lo consideraba un terrorista, yo imagino lo que la gente podía decir al ver que él andaba con Jesús, y que, y que Jesús lo, no, solo, no solo lo trataba como uno de sus discípulos, sino que también lo escoge como un apóstol, me imagino que la gente se escandalizaba, pero Jesús lo quería porque... Eh, Simón el celote era de esos que rascaban donde picaba. Simón el celote era el que, el que animaba al grupo, si ¿sí? él veía que los discípulos estaban como, como desmotivados, él era el que encendía, no sé, o sea, yo me lo imagino así, yo me lo imagino como una persona de sangre caliente, que no tenía miedo a nada y que tenía una, una personalidad pues bastante apasionada, fuerte y, y comprometida con lo que sea que Jesús quería para las vidas de estas personas. O sea, si, si Jesús quería cambiar el mundo, necesitaba a Simón el Celote entre sus filas. O sea, necesitaba a esta persona. Y el mensaje aquí es que Jesús no omite nuestra personalidad. ¿Por qué en la Biblia se menciona al Simón como el celote? Porque él, él es el único que tiene apodo. ¿Por Porque Jesús quiere recordarnos quiénes somos nosotros cuando llegamos a él. Esto de que se dice que Jesús quiere borrar nuestro pasado Y que sí, eso es, eso es real, tiene una buena intención Pero Jesús, eh, Jesús no omite nuestro pasado Más bien lo utiliza para nuestro futuro ¿sí? Lo voy a volver a repetir Jesús no omite nuestro pasado Sino que lo utiliza para nuestro futuro Y eso es lo que Jesús hizo con Simón el Celote Jesús lo vio como un celote y lo llamó el celote. No sé si fue él o fue alguno de los discípulos, como dije antes, pero Jesús decidió que en la Biblia apareciera como el celote. Cuando lo llamó dijo, ese mon usted el celote, venga, ese. Jesús le recordaba quién era, pero también le recordaba quién iba a ser constantemente. Porque cuando vos y yo llegamos a Cristo, Él lo que hace es que quiere transformar nuestras debilidades y fortalezas. Él toma nuestra personalidad, agarra lo malo, lo convierte en algo bueno y lo que ya tenemos bueno lo explota a una mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que Jesús hace. Y eso es obviamente lo que Jesús hizo con todos sus discípulos y con Simón también. Eh, hay un eslogan en las iglesias que se puso mucho de moda y es Vení tal como sos. Creo que ustedes lo han escuchado. Vení tal como sos, aquí te aceptamos tal como sos, Jesús te acepta tal como sos y esto es real. Real. Jesús nos acepta tal como somos, pero Él nos acepta tal como somos para transformarnos a la mejor versión que nosotros mismos podemos tener. Eso hizo con los discípulos y eso es lo que hace constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? No escondas tu personalidad, no escondas quién sos. Hay, hay un mito que, que es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, Jesús lo primero que quiere cambiar es nuestra manera de actuar. Nuestra manera de ser, todos nuestros pensamientos, to Él, se dice que Jesús quiere cambiar nuestra personalidad, Jesús quiere cambiar la razón por la cual hacemos las cosas, pero yo no creo necesariamente que Jesús quiera cambiar nuestra personalidad, yo creo que quiere explotar nuestra personalidad, ¿sí? quiere explotar nuestra personalidad a como digo, la mejor versión de nosotros mismos. Entonces no escondas tu personalidad, no escondas quién sos, no escondas tus pensamientos, Jesús quiere transformar eso, exponelo a Jesús y Él lo va a transformar, estoy completamente seguro. Ahora bien, hay algo que me llama más la atención todavía de la historia de Simón el Celote y es que Simón era perfil bajo. Como, le, como les dije al puro principio, no se sabe nada de Simón el Celote no, no, no se dice que Simón el Celote hizo grandes, no, no, hay, no hay registro de grandes milagros de Simón el Celote. Solamente se sabe que pues como todos los discípulos de Jesús sanó enfermos, hecho fuera demonios, estuvo presente en los milagros de Jesús, pero no hay registro de nada sobrenatural que haya hecho Simón el Celote. Y este episodio se lo quiero dedicar a varios celotes que están ahí que ni vos ni yo Sabemos que hacen, pero que hacen algo para el reino, lo hacen. Quiero dedicar este, este episodio a un montón de personas que están detrás de las cámaras de fotografía, que están detrás de las cámaras de video, que están poniendo y quitando las sillas cada domingo. Quiero, quiero dedicar este episodio a todos esos pastores de iglesias pequeñas. Que no saben usar Instagram. Que probablemente no los invitan a grandes plataformas. Que probablemente no tienen un podcast famoso. Quiero dedicar este episodio a este montón de, de personas. Que, que creen que hacen cosas para Jesús. Pero que nadie los ve. Y lo que les quiero decir a estas personas. Es que Jesús tuvo entre sus discípulos. A una persona de perfil bajo. Hay, hay, hay mucha gente de perfil bajo. Que nosotros... Nada más no le ponemos atención. Hay gente que nos abre, nos abre la puerta de la iglesia y nosotros no sabemos cómo se llaman. Chocamos la mano con él, no sabemos cómo se llama. Es el que le lleva agua embotellada al pastor. Ni el pastor sabe cómo se llama. Jesús tuvo entre sus filas a una persona que probablemente nadie sabía cómo se llamaba. Lo llamaban el celote. Y tras de eso tenían un prejuicio súper feo en contra de él. Ah, el celote, el que era un terrorista. ¿Qué, puedo, qué, ¿Qué bueno puede hacer él? Jesús tenía entre sus filas a una persona que ni siquiera la Biblia le menciona más, solo cuando se levantan listas. Pero estoy seguro, estoy seguro de que Simón el Celote permaneció hasta los últimos días con Jesús siendo un apóstol de él y haciendo cosas extraordinarias, solo que nadie las veía. No había alguien ahí para escribir lo que él hacía. Estoy seguro, tal vez Simón el Celote no tuvo el chance de teletransportarse como lo tuvo Felipe o tal vez sí pero nadie lo registró, tal vez no sanaba con su sombra o tal vez sí pero nadie lo registró, tal vez no cantaba cuando estaba en la cárcel y se abrían las, las puertas o tal vez sí pero nadie lo registró. Lo que quiero decir es que hay miles de personas que hacen cosas increíbles para Jesús semana tras semana pero tal vez nadie lo nota y... A estas personas les quiero dedicar este episodio y les quiero decir que no importa que no te reconozcan tu trabajo, Jesús sí lo ve, Jesús sí lo reconoce. Lo que estás haciendo vos, aunque nadie lo vea, probablemente está impactando la vida de aunque sea una persona y eso vale la pena y eso es más que suficiente. Este episodio va... Para muchas personas que escriben en su cuarto cosas para Dios, pero dice que nunca lo van a publicar porque cree que ni siquiera Dios lo leería, a estas personas va esto. Va, va para aquellos que, que tienen un podcast que lo escucha muy poquita gente y quieren tirar la toalla porque la verdad cree que nadie más lo va a escuchar, ni siquiera la mamá los va a escuchar. Para estas personas va este episodio. No importa si estás en lo incógnito, no importa si sos perfil bajo, a alguien le va a servir lo que estás haciendo. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo en el reino no es en vano. Ah, me acuerdo del versículo donde Jesús dice que el que quiere ser el mayor, tiene que empezar a ser el menor. Estas personas que nadie conoce son las menores, que algún día van a ser mayores. Para estas personas va este episodio. A los que están detrás de cámaras. A todos los celotes revolucionarios del reino que que creen que su trabajo no vale la pena, les digo que lo que hacen no es en vano les digo que Jesús los tiene entre sus filas por algo, que Jesús los escogió como discípulos así como escogió a Simón el Cerote, así te escogió a vos y quiere hacer algo en tu vida y quiere explotar tu personalidad y quiere llevarte a la mejor versión de vos mismo y quiere que vos explotes tu propósito en él este episodio va para estas personas para los que nadie ve, sí. para los que son los más prejuzgados, para ellos. Simón el Celote probablemente solo era reconocido como el Celote para algunos, nadie sabía su nombre, pero puede representar ahorita a cualquier persona que pasa desapercibida, pero hace cosas extraordinarias en la iglesia, hace cosas extraordinarias para el reino, para esas personas va esto. Y nada, creo que este sería el episodio de hoy, tu trabajo no es en vano, lo que haces, Jesús lo ve y sos muy importante en el reino, más de lo que crees. A estas personas, antes de terminar, eh, quiero decirles que son buen ejemplo para sus esposas, para sus hijos, para la persona que le hablas de Jesús constantemente. Eso es importante para ellos. Así que tal vez puedas hacer perfil bajo en redes sociales. Tal vez puedas hacer perfil bajo en tu iglesia. Tal vez no tengas una plataforma súper grande y no te invitan a grandes plataformas. Pero con una persona que impactes, vale la pena. Y ojalá impactes más. Estoy seguro que impactas más de una sola persona. Y nada, ahora sí. Este sería el episodio de hoy, espero que les haya gustado Dedicado a todos ellos Esos celotes de perfil bajo Revolucionarios del reino que Jesús escogió <ríe> Sé que estos son los súper pandereta <ríe> Pero de verdad lo siento, sí Nos escuchamos